0: Prime Bonjour. Merci d'être mis vous. Merci d'avoir mis de la musique avant.
1: La chronique musicale, c'est important parce que la musique adoucit les mœurs. Absolument. Et moi, je crois que
0: la musique partagée permettrait vraiment de simplifier beaucoup de choses et beaucoup de problèmes dans le monde. Alors donc, euh, on va quand même parler d'actualité. Peut-être on parlera à la fin de, de musique. C'est notre dernier rendez-vous de la saison avant de se retrouver à la rentrée. On va euh, tout de suite évoquer le sujet du jour. Hein, cette polémique autour de la conférence donnée ce soir à la Grande Synagogue de la Victoire à Paris par le rave Amnon Itzrak. C'est un rave qui est connu pour des euh, positions très décriées. Alors, le rabbin Moshe Sebag a réagi hein, dans un communiqué. Il dit, je cite, qu'il n'était pas au courant des prises de position de ce prédicateur. Fin de citation. Quelle est votre réaction sur cette polémique qui enfle depuis ce matin
1: je, je partage l'étonnement la stupéfaction de beaucoup de monde une personnes qui m'ont d'ailleurs envoyé des messages sur la présence dans une synagogue consultorielle de quelqu'un qui effectivement tient des propos euh, inqualifiables des propos contre tout le monde en fait contre le bon sens contre les femmes contre les uns contre les autres je prendrai juste comme exemple le fait que les, les, les vaccins et donc les déévolutiontions anti vaccin' enfin même pas anti vaccin c'est complotiste et donc, moi j'ai appelé la synagogue, dès que j'ai vu ça, j'ai appelé la responsable de la synagogue et je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas une vision très claire de ce qu'était euh, cette personne et qu'on euh, était dans un contrat de location de la salle. J'ai demandé, parce qu'une fois que c'était fait, c'est fait, en revanche, j'ai demandé au rabbin euh, de faire en sorte qu'il qu le prépare, c'est-à-dire qu'il lui explique qu'il n'est impensable qu'il ait un mot contre la politique de vaccination qui est vraiment, pour moi, le fondement de la responsabilité collective et individuelle. Fait, collective et individuelle. On en parlera. Euh, et on, on en parlera, évidemment, vous avez raison, c'est important. Et puis qu'il n'ait aucun un propos qui ferait honte à, à toutes les personnalités de bon sens et à la ligne euh, si républicaine et si profondément authentiquement juive du consistoire. Euh, maintenant, il, y a, euh, il faut se poser la question de ces personnes qui arrivent et qui ne disent pas exactement qui ils sont lorsqu'ils prennent les salles, euh, louent les salles les synagogues. C'est vrai que comme toutes les synagogues, on cherche à avoir des conférences, et j'imagine que la victoire, c'est le cas. Euh, bon, il n'y avait pas une pleine euh, information euh, de, des propos euh, ultra... Euh, je veux dire, ce n'est même pas polémique, des propos complètement ahurissants euh, de cette personne. Écoutez, j'ai demandé au rabbin de ne pas laisser dire des choses dont on aura à rougir. J'espère que ce sera tenu, ça sera tenu. Il faut se poser la question, en tout cas, il euh, faut en tirer un enseignement. Sur la responsabilité qu'est la nôtre de mettre à disposition nos synagogues, on ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition.
0: Le message est passé. Alors, vous êtes le grand rabbin de France, mais vous êtes aussi l'ancien aumônier israélite, chef des armées. En chef des armées, c'était hier, évidemment, le défilé du 14 juillet. Qu'avez-vous découvert en travaillant pendant de nombreuses années auprès des militaires
1: Le summum de ce qu'est l'engagement. Pas parce qu'ils risquent leur vie, mais parce qu'ils ils prennent le risque de vivre avec le fait... D'avoir tué des personnes. Et c'est pire que tout. Et ce sont des personnes qui développent des valeurs dont la société aurait tellement besoin des valeurs de fraternité, de solidarité, de co-responsabilité, d'humanité, des valeurs, oui, d'engagement, euh, des valeurs dont notre société a besoin d'avoir l'exemple devant elle au moins une fois par an, le jour du 14 juillet. Voilà pourquoi moi je suis très assidu au défilé du, du 14 juillet. Euh, J'y étais évidemment hier. J'ai fait un message hier, euh, parce qu'il euh, y a quelque chose d'assez étonnant. Chaque fois que je vois un défilé militaire, je pense au...
0: Capitaine Dreyfus. Au colonel Co Dreyfus. Au colonel, pardon. Parce qu'il a fini colonel. Oui, c'est vrai.
1: J'espère que la République, un jour, l'élèvera au-dessus. Euh, vous savez, c'est incroyable, il a été enterré le 14 juillet 1935, enterré. Et il y avait peu de monde. Et il se trouve que le cortège est passé pour aller... Euh, au cimetière Montparnasse, il est enterré au cimetière Montparnasse. Je connais bien la tombe. Il est, il est passé par le, la Concorde où il y avait le défilé. Et donc, symboliquement, tous les soldats se sont euh, mis autour de lui, se sont rassemblés autour de lui. Et il se trouve qu'il y avait un congrès pour la paix ce jour-là. Et on a des comptes rendus. Quand ils se sont rendus compte que le catafalque d'Alfred de, euh, de Dreyfus passait, ils se sont mis euh, au garde à vous tous dans un silence de recueillement et d'hommage qui était euh, finalement touchant. Et pour moi, c'est tout cela. C'est à la fois cette somme d'engagement, cette somme de combat qu'il a fallu mener pour avoir le droit de mourir pour la France. Et euh, je, je pensais évidemment à un de mes ancêtres, le, mon arrière-grand-oncle, qui s'appelait Avram Korchia, Doran, qui est mort le 22 août 1914 euh, dans les combats euh, en Belgique. Qui, le 22 août, c'était la journée la plus... Euh, la plus meurtrière de toute la, la Première Guerre mondiale. Donc en fait, le 14 juillet, c'est aussi euh, la réaffirmation du lien de la France, de tous les citoyens avec leur armée, et euh, je trouve que c'est une belle chose, importante.
0: Alors vous avez été euh, réélu au main, hein, Grand Rabbin de France, c'était le 6 juin dernier. Et dans la foulée, vous avez présidé le premier congrès rabbinique national. Il a eu lieu à Strasbourg. Euh, il y avait une centaine de rabbins français, des responsables communautaires. Pourquoi Vous avez, euh, dès le début de votre deuxième mandat, lancé ce, ce rendez-vous. Et, et quels étaient les, les thèmes que vous avez abordés
1: Parce que par nature, une campagne, c'est un moment où on dit des choses qui peuvent froisser les uns les autres. Et je trouve important de rassembler la famille rabbinique sur des objectifs clairs, concret, des objectifs que je voulais voir partagés par tous. Je voulais le faire et j'ai tenu à le faire en province parce que je ne veux pas que les rabbins de, de province se sentent être en seconde division. Je sais, pour les amateurs de football, qu'ici c'est Paris, mais et que je ne veux pas avoir un attachement particulier au club de football de la capitale. Mais, mais il y a je... club au
0: club en province, à Marseille par exemple.
1: Oui, oui. il y a <rire> un club à Marseille... Euh, oui, c'est un club qui, euh, qui a gagné la Coupe d'Europe, absolument, absolument. il y a longtemps, c'était le siècle dernier. Il faut se souvenir. C'était le siècle dernier, <rire> voilà. Mais on est fiers de cette victoire en Coupe d'Europe, d'autant plus fiers que c'est la seule, notre, enfin dans la seule, la Coupe d'Europe des clubs, Les clubs champions. champions. Effectivement, en le Paris Coupe d'Europe des Coupes, le Paris Saint-Germain a gagné des vainqueurs de Coupe. Absolument. Euh, voilà, Il y a quand même des choses à rétablir, et n'oublions pas le très beau parcours de Bastia, euh, dans la même coupe... Euh, Saint-Étienne. Saint-Étienne. Et de Reims. Alors, c est, c est, la Donc Reims, la Reims. province. La province, est importante C'est vraiment important parce que c'est là où, où on peut aller chercher les gens, où les rabbins ont cette responsabilité totale avec les communautés, les présidents, les administrateurs, administratrices. Ils ont cette responsabilité. À Paris, si un rabbin d'une communauté est moins efficace, moins présent, bon, on va à une autre synagogue, il y a toujours un autre rabbin qui sera présent. En revanche, en province le rabbin, c'est sur lui que repose beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et les, les belles communautés, les grandes communautés sont celles où le binôme rabbin-président fonctionne de manière euh, idéale. Et j'ai voulu rassurer les, les rabbins, y compris les rabbins de province, euh, sur cela. Il se trouve qu'à qu Strasbourg, il y a un binôme rabbin-président qui, qui fonctionne de manière merveilleuse. C'était aussi, pardon de vous le dire de manière très personnelle, une façon de rendre hommage au, au combat qu'avait mené le le président du, du consistoire de Strasbourg, qui a eu un Covid très, très, très lourd. Et on a prié pour lui longtemps, on a eu très, très, très peur. Encore, j'aurais pu rajouter quelques dizaines de traits. Euh, et il était là avec nous, il a co-construit ce, ce congrès, et j'étais très heureux de, de le voir, de le retrouver. D'ailleurs, je tiens à le féliciter, puisque la République l'a distingué particulièrement en, en en faisant un chevalier de la Légion d'honneur dans le décret d'il y a deux jours.
0: Alors vous avez euh, à cette occasion de ce voyage à Strasbourg pu échanger avec le Premier ministre slovène, sachant que la Slovénie vient de prendre la présidence de l'Union pour les six prochains mois. Euh, il s'est engagé à abolir l'interdiction de l'abattage cachère et de la circoncision dans son pays. Euh, cela euh, vous inquiète de voir ces pays, notamment à l'est de l'Europe, qui euh, petit à petit prennent des dispositions qui inquiètent les communautés juives
1: oui, c'était un moment étrange, il est venu, donc c'est l'une de ses premières sorties, il est venu à la grande synagogue, je trouvais que ça avait un acte symbolique, fort, que ça avait euh, du sens, et donc avant de prendre la parole, puisque moi je prenais la parole et lui répondait ensuite, avant de prendre la parole, je lui ai dit euh, que j'allais, non pas lui euh, tomber dessus, mais parler de deux choses qui me chagrinaient, le fait que ça, son pays euh, n'autorisait pas, la... alors c'est un peu plus compliqué la loi ne l'interdit pas mais des réglementations intérieures font que c'est impossible mmh. donc euh, en gros interdisait l'abattage la rituel et la circoncision, ce qui est impensable et donc pour l'Europe c'est impensable et il m'a dit ok, oui c'était bien parce qu'on a parlé avant donc je, je, je le mets dit dans mon discours de manière très claire euh, je même un peu sèche mmh. et il a répondu en, disant, bon, euh, en fait il n'est pas sorti de son discours mais ce qui est important c'est après, d'abord il est venu au dîner le soir ce qui était, oui ça veut dire quelque chose. Mmh. Donc après la cérémonie, il vient au dîner, et il nous a expliqué à ce moment-là qu'effectivement, il allait le faire. Parce qu'il a un enjeu pour lui euh, d'être parfaitement intégré dans l'Europe, je dirais, occidentale, étant entendu que l'Europe est, est, est diverse. Mais, en fait, le bien-être des Juifs, et ça passe par le respect de, de nos pratiques religieuses et rituelles, comme l'abattage rituel et la circoncision, ce bien-être est un, un élément clé de, euh, je dirais de la démocratie dans un pays. Et, et cet homme l'a perçu, me l'a dit très clairement, et euh, c'est clair que j'espère que dans les six mois de sa présidence de l'Europe, il aura à cœur de régler ce problème en son pays. En tout cas, euh, le, le rabbinat européen, parce qu'on avait aussi avec nous le président de la conférence des rabbins européens, le grand rabbin Goldschmidt, a remis une couche lui aussi, et, à table, parce qu'on était, moi, un, chacun d'un de ses côtés. Et je crois qu'en tout cas, pour ce pays, on l'a gagné. c'est important.
0: On en vient à l'actualité de ces derniers jours avec ce tour de vis assez impressionnant du président Macron concernant le pass sanitaire. Donc il ne sera pas obligatoire pour les lieux de culte. Est-ce que vous approuvez cette décision Ou au contraire, vous pensez que les lieux de culte devraient montrer l'exemple et aussi demander un pass sanitaire
1: D'abord, il n'est pas un tour de vis je, je, vraiment, je, je, parce que je, je comprends cette décision. On demande à tout le monde de se faire vacciner. On voit que ça monte et puis ça stagne. une sorte de plateau. Puis après, on recommence, parce qu'on est spécialiste en France, à redonner la parole à des anti-vaccins. C'est inadmissible de leur donner une exposition et leur donner une tribune, quelle qu'elle soit. Voilà pourquoi, je reviens à la question très juste que vous m'avez posée au début, il n'est pas question que dans une synagogue du concitoire, quelqu'un, peu importe la taille de sa barbe quelqu'un puisse dire un mot contre les vaccins je veux bien qu'on organise le débat qu'on organise la diversité des pensées mais la diversité des pensées, c'est pas là-dessus okay donc il y a eu un moment, où moi je trouve légitime que le pouvoir, c'est-à-dire le président nous dise, bon maintenant, on n'oblige pas mais celui qui ne veut pas être vacciné il n'y a pas de problème, il n'est pas obligé d'aller au restaurant il n'est pas obligé d'aller dans les soirées, il n'est pas obligé d'aller au spectacle il n'est pas obligé d'aller à un stade, il peut rester chez lui
0: ou voilà. se testent 24 heures avant. Etc. Mais non mais ça encore, voilà. moi j'aurais pas même pas été pour ça, mmh.
1: parce que oui pardon, vous avez raison, il se testent, mais assez frais maintenant. Mmh. Il y a la marre de faire peser le poids, le prix de ces tests de confort, on les comme ça, par la collectivité. Okay. Quand il n'y avait pas d'autres moyens, ok, mais là maintenant il y a le vaccin donc on doit le faire. Là-dessus, euh, je, je, je vois pas pourquoi mais c'est comme ça. On dit les lieux cultes nous ont pas soumis à ça. J'ai demandé là hier à la MIF donc la soixante de médecine israël de France, de me donner son avis. Moi, dans la synagogue dans laquelle je prie, j'ai décidé que pour, avec le comité, donc on a décidé ensemble, on a pesé le pour et le contre, pour qui pour ne pourront venir que les personnes vaccinées. On va le faire déclaratif, parce qu'il n'est pas question d'aller vérifier machin. mais c'est clair, si quelqu'un quelqu peut prier chez lui, il n'y a pas de problème. Pourquoi mettre en danger les autres pourquoi se mettre en danger En tout cas, pourquoi mettre en danger les
0: autres et Vous souhaitez que d'autres synagogues moi, en France je... emboîtent le pas
1: bon, Attendez. Sur les synagogues, je veux qu'il y ait une forme de démocratie. Moi, c'est mon opinion. J'attends l'avis de la MIF. Puis j'en parlerai avec le président Mergui. Et nous verrons avec l'ensemble du conseil d'administration du Conseil central quelles décisions nous adoptons pour les grandes fêtes. Mais il est évident que moi, à titre personnel, je pense qu'il est inadmissible de dire « je veux pas me faire vacciner et je veux quand même venir aux offices
0: ». Donc cela veut dire que fin août, début septembre, il y aura un, un avis euh, du Consistoire et du Grand Rabbin de France sur la question.
1: Et J'espère qu'il ira dans ce sens, mais franchement, je tiens à ce que chacun puisse s'exprimer et j'attends beaucoup de l'avis de la MIF en la matière.
0: Alors cette obligation vaccinale, ou en tout cas cet encouragement, cette incitation très forte, s'est accompagnée des comparaisons plus que douteuses euh, sur les réseaux sociaux. avec ah, plus que douteuses, pardon. Honteuses. Honteuses. Honteuse. Euh, avec les étoiles, étoiles jaunes, jaunes absolument. De nombreuses institutions juives se sont indignées de ces comparaisons. Euh, comment... Euh, interpréter une nouvelle fois ce qui ressemble à une instrumentalisation de la Shoah Est-ce que euh, c'est euh, justement quelque chose de très calculé, ou est-ce que c'est un, un manque euh, de connaissances historiques, un manque d'informations de ceux qui utilisent ces images
1: Je crois que c'est surtout de la bêtise et une forme d'écrasement de, des, des, des valeurs. Que si on peut comparer tout à tout, alors on peut aussi crier CRSSS, parce que, mmh. mais parce qu'on ne sait pas ce que c'était un SS. Parce qu'on ne l'a pas euh, ressenti, perçu, mais ceux qui les ont connus, ils ne diraient jamais CRSSS. Donc là, oser comparer l'obligation faite de la vaccination à, euh, au statut que pouvaient avoir les Juifs pendant la guerre, c'est non seulement une méconnaissance tragique de l'histoire, mais c'est aussi créer un amalgame insupportable. Et en tout cas, on ne laisse pas faire. Je veux remercier ici votre antenne, euh, Serge et Arnaud Clarsfeld qui ont fait une tribune remarquable. Dans le monde dans le monde. Ils ont fait une deuxième, d'ailleurs, pour rappeler qu'il imp serait impensable que quiconque dans la communauté juive ait la moindre tentation de l'extrême droite. Ça me paraît être aussi quelque chose d'important à rappeler. Parce que s'ils si ont eu besoin de faire une tribune dans le monde, c'est qu'il y a un risque pour certains. Et ils ont des chiffres qui m'ont fait froid dans le dos. En tout cas, vraiment, les Karsfeld ont eu raison de réagir parce qu'il y a quelque chose de, 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 de méprisant pour la souffrance de celles et ceux qui ont été obligés de porter l'étoile jaune, que d'oser les comparer à à ce qu'on demande simplement à tous les citoyens soyez responsables des autres ne soyez pas exclusivement égoïste ne pensez pas qu'à vous ne soyez pas enfermé dans vos petits besoins votre petite pulsion de liberté quelle liberté y aurait à être dans une société où on serait d'une manière ou d'une autre responsable des morts des autres vraiment ne pas se faire vacciner c'est être chauffeur d'âme c'est verser du sang c'est prendre ce risque là regardez avec quelle précision la Torah explique que tant et tant de situations sont comparées au meurtre. Faire blémir quelqu'un, faire honte à quelqu'un, c'est comme un meurtre. Et vous croyez que transmettre le, le virus à quelqu'un, alors qu'il y a le moyen de se protéger et qu'on ne le fait pas, ça serait pas aussi assimilable à cette, à cette insulte à la vie. Non, je crois qu'il faut qu'on rappelle euh, nos, nos, nos auditeurs et nos, tous nos concitoyens à, à, à nos responsabilités et euh, se faire vacciner euh, sans attendre.
0: On va parler maintenant de politique entre les tours, les deux tours des régionales. Même avant, vous vous êtes engagé dans les médias pour inciter tout à chacun à aller voter, également à avertir sur les dangers des extrêmes, qu'ils soient extrême gauche ou extrême droite. Les résultats qui notent un recul des extrêmes, justement, est-ce qu'il faut les interpréter comme plutôt un soulagement ou plutôt un trompe-l'œil, sachant que ceux et celles qui se sont déplacés aux urnes pour ces élections-là étaient... Euh, généralement ceux qui ont l'habitude de, de voter, qui ont, on va dire, une conscience civique euh, plus forte. Est-ce que justement c'est un bon résultat, mais en trompe-l'œil
1: tout, tout ce qui sort d'une élection où il y a en gros 70% d'abstention est forcément trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer d'enseignement. Maintenant, euh, il vaut mieux avoir une élection en trompe-l'œil où ce qu'on ne veut pas voir euh, aux manettes euh, perdent plutôt qu'une élection en trompe-l'œil, où ils gagnent et on se dit « mais c'est pas grave, ils ont gagné, mais c'est en trompe-l'œil ». Je préfère la situation qu'elle est aujourd'hui, où euh, il y a eu des partis républicains, euh, d'un côté ou de l'autre, peu importe, qui ont euh, remporté les régions. En gros, il y a eu une prime au sortant, plutôt que d'avoir euh, des partis extrémistes euh, qui emportent des régions et, et qui... Euh, euh, donnerait une possibilité pour avoir une sorte de rampe de lancement pour la grande élection de la République dans, sous la Ve République, qui est l'élection présidentielle. Donc, euh, je pense qu'il y a une nécessité à, à revenir sur cette euh, responsabilité individuelle, encore une fois, et collective, qui est celle du vote. Je vous en ai parlé pour le vaccin, mais pour le vote, c'est la même chose. On ne peut pas se décharger euh, uniquement euh, sur les autres. Maintenant, euh, peut-être qu'il faudrait qu'on trouve des moyens non pas coercitifs pour voter hein. Mais parce que finalement des pays qui obligent au vote comme la Belgique par exemple n'ont pas plus de, de vote que chez nous. Euh, simplement je crois qu'on pourrait conditionner certaines, certains avantages attirés de la société euh, lorsqu'on s'exprime pour elle et qu'on se sent responsable. Je ne sais pas comment par exemple. Mais je me dis est-ce qu'on aurait le droit de postuler à un emploi public si on n'a pas voté pas voter une fois, si quelqu'un n'a pas voté les quatre derniers scrutins, cinq derniers scrutins vous croyez qu'il peut dire moi je vais incarner la république, l'état, une non. sorte de responsabilisation oui, de l'électeur moi, franchement, devant moi, quelqu'un qui ne vote pas devant moi, qui est fonctionnaire qui, dont je sais qu'il n'a pas posé son bulletin dans le, cinq, les cinq derniers euh, votes donc c'est pas un jour sa grand-mère était malade l'autre jour il était en vacances au bout du monde et la troisième, euh, ça, ça, il a une rage dedans hein. je, genre, répétition, je ne veux pas voter c'est quelqu'un qui m'inquiète
0: je, je me dis qu'il ne peut pas incarner la République. Non.
1: Et, et vraiment, je, je, je le dis parce que je crois que dans le judaïsme, on a cette double impératif de voter d'abord en tant que citoyen et aussi parce que c'est une forme d'engagement qui correspond quasiment à un devoir religieux.
0: Alors l'engagement citoyen, Jean Castex en parle aujourd'hui, avec le lancement de ce comité interministériel sur la laïcité, oui. qui remplace l'Observatoire sur la laïcité. Est-ce que c'est important de former justement les euh, agents du service public, qui sont euh, près de 5 millions, ça va mettre 4 ans pour les former, pour leur expliquer ce que c'est la laïcité Est-ce qu'on a perdu la notion de ce mot, de ce terme, qui est euh, la colonne vertébrale du vivre ensemble oui. en France
1: Ouais, votre question est très juste, elle renvoie pour moi à ce que disait euh, Thucydide, qui disait la vertu a deux contraires, le vice et l'excès de vertu. La laïcité a donc deux contraires, le, le multiculturalisme, c'est-à-dire en gros le système anglo-saxon, où tout est, voilà, chacun fait comme il veut, et une sorte, c'est plus de l'hyperlaïcité, c'est de l'athéisme, plus rien, plus de culte, et ça marche pas. Notre modèle français est un modèle, comme son nom l'indique, français. On n'a jamais voulu l'exporter. On n'a jamais voulu forcer d'autres pays qui ont d'autres systèmes, qui ne sont pas moins respectueux des libertés que d'autres. Mais nous, nous avons un système français qui est euh, équilibré, qui renvoie à deux choses très simples. Un, liberté de pratique religieuse. Et deux, neutralité de l'État. Quand, quand on a ça, on a la trame des 17 points qui ont été présentés tout à l'heure par le Premier ministre. C'est le journal officiel de ce matin. 17 points très précisément et l'un d'entre eux d'ailleurs personne ne l'a noté mais moi j'ai vu ça ça m'a vraiment passionné c'est l'idée de former les agents consulaires les personnels diplomatiques ce qui montre bien qu'il y a un enjeu à expliquer ce que c'est notre laïcité française à l'étranger parce qu'on voit tant et tant de pays qui se méprennent sur ce qu'est la laïcité et j'ai rencontré dans la semaine à nouveau le secrétaire général de la Ligue islamique Mondiale lui j'ai pris le temps de m'asseoir avec lui il y a 3 ans le temps de m'asseoir, de lui expliquer très précisément, longuement, ce qu'est la laïcité, ce n'est pas l'athéisme, il a compris, et lui maintenant, donc vous imaginez, le secrétaire général de la Ligue Sémique Mondiale défend le modèle laïque français, parce que c'est un modèle de liberté. Donc, vous voyez, il faut qu'on réussisse à en convaincre nos propres agents diplomatiques, de sorte qu'ils puissent l'expliquer sereinement, partout où nous sommes dans le monde, c'est-à-dire partout.
0: Parce que vous avez le sentiment que ce modèle de laïcité à la française est, est attaqué de toutes parts
1: Oui, il est attaqué soit par des personnes qui le testent pour voir si on tient, soit par des personnes qui veulent le nier en faisant par exemple que nos enfants soient contraints de ne pas pouvoir passer des examens le jour de fête, le shabbat, ce genre de choses qui ne correspondent pas à la liberté de pratique religieuse. Donc vous voyez, je, je ne demande pas, comme les Canadiens demandent des aménagements, des accommodements raisonnables, la loi c'est la loi, il faut respecter le principe d'équité, mais le principe d'équité doit intégrer la possibilité pour chacun de respecter sa foi sans euh, être euh, rejeté de la vie sociale. Il y a une grande différence entre un élève qui vous dirait, moi ça je ne veux pas l'étudier, ce programme je ne veux pas, bah, tu ne veux pas, bah, tu, tu peux ne pas faire le, le programme, Alors, tiens, tu, tu sais, sors de l'école, ouais. et quelqu'un qui vous dit, moi ça je veux bien l'étudier. Mais laissez-moi passer cet examen en respectant mes impératifs religieux. Parce qu'aucun impératif religieux ne peut exister sur le manque de savoir, le manque de connaissance, ça n'existe pas. Et personne ne le revendique. En revanche, c'est des gens qui comprennent mal leur religion. En revanche, respecter le shabbat, respecter le jour de fête, oui, ça existe. Et si je prends cet exemple, c'est parce que, malheureusement, je vois un raidissement de certains, euh, certains professeurs, qui ne comprennent pas la laïcité. Donc moi, j'applaudis le programme qui est, qui est proposé avec des 17 points, je rajouterais une formation adéquate et forte pour le personnel éducatif nationale.
0: Il est inclus, ouais. hein, évidemment, oui, parce je que Jean-Michel Blanquer fait partie... J'en je, des... ai
1: parlé hier, et, et il est euh, très attentif à, à cela, comme il est attentif parce à ce C'est quelque chose qui qu
0: fonctionnait plutôt bien il y a quelques années, qui, ouais. euh, avec la, le retour finalement de la question de la laïcité, a tendance à se réduire.
1: Vous avez raison, avant on ne se posait pas la question. Maintenant, soyons très clairs, quand on demande, je sais pas moi, pour quelques élèves, pour une question de Chavotte ou Pessard, au Shabbat même, les gens me disent, oui, mais qu'est-ce qui se passera si d'autres demandent Mais d'autres, nous sommes les dégâts collatéraux, c'est tout. De la peur, panique, d'un culte qui n'a jamais demandé à ne pas passer d'examen, ni pendant le Ramadan, ni pendant quoi que ce soit. Donc on voit bien qu'il y a une crispation, alors que c'est une loi de liberté, la laïcité. Liberté.
0: Dernière question concernant ouais. l'actualité, puis après on va dire un mot sur, sur l'actualité spirituelle avec Tisha Béhav. Euh, le grand recteur de la mosquée de Paris, chemsedine Dafis, a reçu euh, Mila dans un moment d'apaisement qui a été euh, mis en scène, et complètement assumé par les deux parties. Euh, quel est votre commentaire sur, sur cette séquence
1: C'était une très belle chose. Euh, J'en ai parlé avec et le recteur et l'avocat de la jeune Mila, euh, Maître Richard, Richard Malkin. Euh, le recteur m'a raconté comment il lui a offert un, un Coran en français tout rose, et qui a fait monter en flèche les ventes de Coran rose. Et, euh, et surtout, euh, Richard Malka lui a expliqué, et le recteur me l'a rapporté, que depuis qu'il y a eu cette visite, il n'y a plus de menaces sur elle, sur Internet, il a plus de nouvelles menaces. C'est touchant, parce que ça veut dire que parfois des drames peuvent être évités si on est capable de se parler et, et de créer. Juste la possibilité de se rencontrer, oui. se parler peut-être, mais se rencontrer. L'un des sujets du bac cette année, c'était ça. Est-ce que parler des amorces des conflits empêche la violence Je trouve, Moi, ma réponse, c'est oui, parce que la Torah nous l'apprend. La Torah nous dit, tant que Cain et Abel se parlaient, ça allait. Quand ils ont arrêté de se parler, Cain tue Abel. Donc c'est vraiment le, le, le débat, le dialogue est, est essentiel.
0: Alors on va dire un mot de l'actualité spirituelle nous sommes dans la semaine hein, des Tchabéhav qui commémore la destruction des temples de Jérusalem, c'est une semaine de deuil, de contrition pour le peuple juif quel message on doit chacun en tirer
1: bah, Quand il y a le deuil et contrition, le seul message du judaïsme ça a toujours été l'espérance et qu'on sait par exemple que le Messie est né Parce que, si je dis Vanette c'est qu'il n'est pas encore là, il est né il peut arriver demain matin donc il est né au moment de Tchabéhav que c'est toujours au moment des, les plus tragiques que le peuple juif sait euh, voir euh, l'éternel d'Espérance. Autour de, du temple détruit, le Talmud nous raconte que Rabbi Akiba a été avec ses amis rabbins en marche et il voit le temple. Le temple a été rasé complètement, rasé. Et à l'endroit du Saint des Saints, il y avait un terrier avec un renard. Et le renard sort. Et tous les rabbins se mettent à pleurer, Rabbi Akiba se met à rire. Alors les rabbins lui disent, Rabbi ton esprit, enfin tu divagnes quoi il leur dit et vous pourquoi vous, vous pleurez bah ben, on pleure parce que le saint des saints c'était l'endroit où il y avait un seul homme, le grand prêtre qui pouvait rentrer une fois par an, et là il y a un renard qui a fait son terrier il leur dit oui mais c'est ce que le prophète euh, les, le livre des lamentations explique, il y aura des renards là-bas et si je vois s'accomplir les versets de désolation c'est donc que je peux avoir confiance dans les versets d'espérance les versets de rédemption et bien c'est l'espérance dans laquelle nous nous trouvons cette espérance de, de rédemption, cette espérance qui fait que, euh, peu à peu, Jérusalem se reconstruit. Jérusalem redevient une espérance pour tous, avec les accords de paix dans le monde. On voit que Jérusalem ne devient plus uniquement cette pierre d'achoppement euh, où chacun veut s'arracher une part de Jérusalem, non, chacun a conscience qu'il peut partager et la ville et l'espérance. Et je, je crois que tant que euh, le gouvernement israélien, depuis en tout cas que le gouvernement israélien a fait de Jérusalem unifier sa capitale toutes les religions ont leur place et c'est peut-être ça la grande espérance que le judaïsme propose au monde c'est pas d'avoir lui seul la vérité c'est toujours de partager la vérité le bonheur comme la vérité ne sont viables que lorsqu'ils sont partagés